0: Heute gibt es bei uns wieder ein Interview auf die Ohren und es wird das erste Mal international bei uns im Podcast. Wir schauen thematisch heute auf die Bereiche Mitgliedergewinnung und Kommunikation im Ehrenamt. Sei gespannt, was dich erwartet. Los geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen beim Vereinstrategen Podcast. Wir machen dein Smartphone regelmäßig zur kostenlosen Audiothek und bringen dir die wichtigsten Vereinsthemen praxisnah rüber. Und wir sind der Meinung, dass dieser Podcast in jedem Verein mindestens einen Menschen inspirieren kann. Das ist aktuell natürlich noch nicht der Fall. Wenn dir also jemand einfällt, für den diese oder eine andere Episode der Game Changer wäre dann darfst du gerne in deiner Podcast-App auf Teilen oder Senden gehen und uns weiterempfehlen. Dein Freund oder Kollege wird sich sicher über den nützlichen Content freuen, den wir hier regelmäßig produzieren. So, und nun der Einstieg ins heutige Thema. Wir haben heute zwei Gäste aus unserem Nachbarland Österreich eingeladen. Unsere Gäste sind quasi so ein bisschen die Vereinsstrategen aus dem Süden. Du wirst auch gleich merken, dass wir unser Interview in zwei Themenbereiche aufgebaut haben. Wir wollen im ersten Teil mal ein wenig über das Thema Mitgliedergewinnung sprechen. Die beiden haben nämlich ein Buch über dieses Thema geschrieben. Und wir haben uns ein paar Fragen zurechtgelegt und wollen herausfinden, wie wir Mitglieder dazu bringen, dass sie als Multiplikatoren selbstständig tätig werden und über Empfehlungen uns in unseren Verein neue Mitglieder ranholen. Im zweiten Teil des Interviews würde es dann um das Thema Kommunikation gehen. Da wollen wir den beiden mal ein paar Tipps für eine gute interne Kommunikation im Vorstand entlocken weil auch in diesem Bereich geben sie Seminare und Workshops. Die beiden haben uns versprochen, dass sie sich unglaublich viel Mühe dabei geben werden, auch für uns verständlich zu sein. Und selbstverständlich haben sie für heute ihr bestes Hochdeutsch rausgesucht. Dafür schon mal im Vorfeld ein dickes Dankeschön. Und wenn es dir doch ein bisschen schwerfallen sollte, den beiden zu folgen, dann kannst du dir gerne auch auf unserer Homepage den dazugehörigen Blogbeitrag anschauen. Da gibt es wie immer alles Wichtigste in Schriftform. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben heute das Duo Flow City zu Gast. Dahinter verstecken sich Angelika und Manuel. Die beiden beraten Vereine, leiten Workshops und helfen Funktionieren bei der Persönlichkeitsentwicklung. Und sie haben nebenbei bemerkt, eine echt coole Homepage. Wir freuen uns heute also auf zwei Gäste aus Österreich. Manuel und Angelika, schön, dass ihr da seid. Hallo. 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 Und zum Einstieg direkt die Frage, die wir unseren Podcast-Gästen gerne stellen. Manuel, erzähl uns doch mal, was war dein schönstes Erlebnis bisher im Sportverein?
1: <lacht> Im Sportverein war ich also im Tennis, in der Sektion Tennis. Und mein schönster Moment war damals, das war kurz nach ein Training, ich war ungefähr... 15, 16 herum, wo wir uns dann ausgemacht haben, hey, wir gehen jetzt jeden Samstag, und Achtung, jetzt kommt es, um 6 Uhr in der Früh äh, am Platz und spielen da eine Runde. Und wie wir das begonnen haben, wir haben das nicht lang gemacht, muss mir ehrlich sagen, nur über die Sommerferien damals. Ähm, das war aber so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, wow, für das, dass ich so absolut kein Frühaufsteher bin, war das einfach so ein Moment, in dem man noch Jahren immer noch in Erinnerung hat.
0: Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Dann habt ihr da ordentlich euch die Nächte um die Ohren geschlagen und dann morgens Tennis gespielt, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, mit 15, 16 noch nicht ganz so intensiv wie später dann.
2: Um, aber es, die Nächte waren manchmal kurz, ja. Na
0: ja, sehr schön.
2: Ist das, ist das dann der Grund, wieso dann das Tennistraining um 6 Uhr morgens dann ausgefallen ist, dann zwei Jahre später?
0: <lacht> <lacht> Möglich. <lacht> Sehr gut, danke. Ähm, Angelika, du hast jetzt darüber nachgedacht. Du hast schon mal einen kleinen Business-Vorsprung gehabt hier. Ähm, hau raus, ja. was war dein schönstes Erlebnis bisher?
3: Mein schönstes sportliches Erlebnis kann ich gar nicht in ein Erlebnis zusammenfassen, weil es tatsächlich ganz, ganz viele Erlebnisse sind. Alle haben aber eins gemeinsam, und zwar sind's alle am Berg in der Natur mit ganz lieben Menschen und mit ganz viel Selbsterfahrung und an die eigenen Grenzen gehen, weil ich es liebe, Klettersteig zu gehen, mit ein bisschen auszuprobieren und am Berg oben das Gefühl genießen, mit Gleichgesinnten am Gipfel zu sein und gemeinsam einmal mit einem Bier oder mit einem Radler anzustessen.
0: Das sind auch meine liebsten Momente übrigens, wenn ich mal in die Berge komme. <lacht> also besonders das mit dem Bier anstoßen, ist dann voll mein Ding. Ja? Also ist cool, finde ich, find ich super. Ähm, ja, wir haben euch heute bei uns im Podcast, ihr habt nämlich einige coole Sachen am Start. Ähm, ihr habt unter anderem ein Buch geschrieben, habe ich eben schon gesagt, zum Thema Mitgliedergewinnung. Ähm, das ist ja ein Thema, was voll in die aktuelle Zeit reinpasst. Ähm, da würde mich mal interessieren, ja, wie müssen Vereine eigentlich Mitglieder ansprechen oder wie kommt man auf die Idee, beziehungsweise naja, wie kriegen wir als Vereine die Mitglieder zurück in die Vereine? Was sind da so eure Ansätze?
3: Ich fange einfach einmal an. Ähm, der wichtigste Ansatz bei wie mehr erstmal Mitglieder ansprechen ist persönlich und das am besten ganz oft und die beste Methode, um wirklich Mitglieder zu gewinnen, ist nach außen die Vereinsbotschaft zu tragen. Das heißt, wenn man überzeugt ist von was, dann darf man das auch direkt einmal so ansprechen, zu die Leit gehen und einer auch sagen, was sie vielleicht davon haben. Ein Verein bietet ja einen unglaublichen Mehrwert für Mitglieder und Funktionäre und den darf man auch ruhig einmal erwähnen. Und die beste Werbung für einen Verein ist in Wahrheit, wenn die Mitglieder mal dabei sind und sie richtig wohlfühlen und man merkt, okay, die Vereinsaktivität macht mir voll Spaß, ich bin motiviert, dass ich hingehe, denn so wird von Mitglied zu Mitglied das weitergetragen und durch Mundpropaganda quasi immer besser und größer werden.
1: Also das ist, glaube ich, eine von den Königsdisziplinen danach, auch, wenn man einen Verein äh, und die Mitglieder so weit braucht, dass die Mitglieder die Multiplikatoren werden und die Botschaft und ähm, das Gefühl vom Verein raustragen an die Freunde, an die Bekannte und so auch neue Mitglieder ähm, für den Verein aufmerksam machen und dann auch schlussendlich für den Verein gewinnen.
0: Und habt ihr da ein paar Tipps für uns? Wie kriege ich es hin, dass meine Mitglieder selber zu Multiplikatoren werden?
1: Ein Tipp, der was mir persönlich sehr viele Jahre schon begleitet ist, wenn man die Mitglieder direkt mit reinnimmt. Man versucht so nicht die Mitglieder in einen Art Popcorn-Modus zu versetzen, sondern man integriert es richtig in eine Vereinstätigkeit. Vielleicht, manche sagen sogar, ja, das ist fast schon eine Vorstandstätigkeit oder Funktionärstätigkeit. Um, aus meiner Erfahrung nach, wenn Mitglieder sie ernst genommen fühlen, wenn Mitglieder die Wertschätzung kriegen und aber sie mitkriegen, hey, auf mir ist ein bisschen eine Verantwortung ab, dass das sehr viel in die Mitglieder selber auslöst und so die positive Stimmungshaltung sehr stark erhöht.
0: So ein bisschen die Emotionen aufbauen, ne?
2: Genau. Würdest du dann sagen, dass ähm, du alle Mitglieder sozusagen ähm, in diese Tätigkeiten einbinden würdest oder sage ich mal nur gewisse Zielmitglieder, wo du das Gefühl hast, das sind Multiplikatoren? Um, als
1: ersten Schritt würde ich vorschlagen, dass man sich gewisse Mitglieder aussucht. Um, es ist ja, wenn man weiterdenkt denkt in Vorstandstätigkeiten, man sucht ja immer um, neue Mitglieder als Vorstandstätigkeiten zu gewinnen, dann ist es so ein bisschen eine Generalprobe für die Mitglieder oder für den Vorstand zu sehen, wo man sagt, hey, der ist ja extrem geschickt und da kann man sich gut vorstellen, dass der bei uns ins Vorstandsteam mal mit reinpassen würde. Ein um, erster Schritt würde man spezielle Mitglieder mal aussuchen und das dann immer weiter erweitern.
3: Ich glaube es ist ja ganz wichtig, dass man Mitglieder, wenn man es in Verein holt, auch sagt, dass der Verein, dass quasi die Mitglieder das nicht für den Verein machen, sondern auch für sich selbst und für die Gemeinschaft. Zum Beispiel im Musikverein oder im Sportverein steht ja der Sport oder die Musik im Vordergrund, was der Grund ist, warum man am Verein meistens beitritt und Mitglied oder
0: Funktionär wird. Also habe ich euch dann richtig verstanden, dass wir den Mitgliedern auch den Mehrwert zeigen müssen? Also nicht nur ihr kommt zum Sportverein und macht dort Sport, sondern wir bieten eure, eure Heimat, wir machen in Gemeinschafts, hier ist es etwas mehr als nur die reine Dienstleistung, die ihr bekommt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Unbedingt. Also wenn man sich vorstellt, warum kommen Mitglieder überhaupt zu einem Verein oder warum treten Mitglieder an Vereinen bei, dann sollte man sich die, die Gründe schon mal vor Augen führen und das soll eine von den Grundbotschaften sein, aus,
2: aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, für jeden Verein. Jetzt würde ich gerne nochmal auf die Multiplikatoren eingehen, ganz kurz. Was also mich jetzt interessieren würde, wie stellt ihr euch das vor? Also ich meine, man kann ja ganz klassisch sagen, okay, ähm, wir sind ein junges Team jetzt zum Beispiel und wir ähm, im Verein. Ähm, wir sind jetzt, sage ich mal, Social-Media-Affin. Würdet ihr dann sagen, okay, diese Multiplikatoren sollten dann über Social-Media sozusagen laufen, dass man halt viele Stories postet? Oder sagt ihr, es muss wirklich diese ganz klassische Erfahrung sein, dass man hingeht und mit jemandem persönlich darüber spricht und damit das Erlebnis sozusagen Verein austauscht mit der Person? Oder kann man das auch, sage ich mal, in einem etwas unpersönlicheren Kontakt machen?
3: Ich glaube, dass beide Kontaktmöglichkeiten gut sind, je mehr, desto besser. Jedoch bewährt sie meistens die Mundpropaganda als die Methode, die am effizientesten und am langanhaltendsten ist. Ich zum Beispiel bin zum Laun-Jugend, einer von meinen ersten vereine durch meinen Bruder gekommen. Mein Bruder hat seine Freund mitgenommen, ich habe dann meine Freund mitgenommen und so baut sich das Netzwerk einfach immer größer auf. Wobei aber sagen wird, dass man heutzutage schon Social Media nicht mehr außer Acht lassen darf und gerade Stories von aktuellen Veranstaltungen, Tätigkeiten und so weiter oder Trainings eine ganz eine gute Werbung
0: sind. Was ist denn so euer Geheimtipp, wenn wir jetzt Mitglieder dazu bringen wollen, andere Mitglieder in den Verein zu ziehen?
1: Ich habe das einmal bei einem Verein miterlebt, da haben sie ein Plakat gestaltet für eine Veranstaltung, wo es Mitglieder ausgewählt haben, die was direkt das Plakat mit inszeniert haben. Und die Mitglieder, die was am Plakat selber oben waren, die waren dann so stolz. Und das, das ist automatischer Selbstläufer geworden bei den Mitgliedern, die was da mitgeholfen haben, dass sie automatisch Werbung machen, nicht nur für die Veranstaltung, sondern auch für den Verein.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein Best Practice, was man machen kann im Verein. Jetzt heißt euer Buch ja Mitgliederlawine und ihr habt gerade ein Corona-Kapitel noch veröffentlicht, also voll am Zahn der Zeit. Was unterscheidet denn jetzt die Corona-Zeit von einer normalen Zeit? Warum habt ihr euch entschieden, ein eigenes Kapitel noch zu schreiben?
1: Wir haben das bei sehr vielen Vereinen, wo wir schlussendlich auch mit dabei sind, mitbekommen, dass Oft so ist, dass es jetzt in zwei Bereiche geht. Zum einen die Vereine oder die Mitglieder, die weiterhin sehr stark ähm, aktiv sein können und wollen. Und zum anderen aber auch, dass es Vereine gibt, wo sie der Vorstand, die Mitglieder vielleicht jetzt ein bisschen zurücklehnen, wo sie sagen: Hey, jetzt taugt es beispielsweise bei der Musikprobe, nicht regelmäßig Musikproben machen. Und Dort das aber wieder ins Regelmäßige, ins Positive zurückzuholen, kann durchwegs eine sehr große Herausforderung sein für einen Verein, für einen Vorstand. Und da wollten wir ansetzen, dass wir versuchen, da zum einen zu motivieren, den Vorstand, wie kann man denn das machen, dass man jetzt wieder die eher passiveren Mitglieder oder auch Vorstandsfunktionäre ins Aktive mit reinbringt.
2: Ich hätte noch eine andere Frage. Ähm, ist das vielleicht nicht ganz so Corona-spezifisch, kann aber vielleicht auch eine Rolle spielen. Ähm, korrigiert mich, wenn ich es total falsch liege, aber ich glaube, dass äh, Österreich ja grundsätzlich erstmal von der Vereinslandschaft etwas ländlicher aufgebaut ist als, als Deutschland, weil Deutschland ja doch mehr Großstädte hat als Österreich. Ähm, aus meinem Gefühl raus tun wir uns, glaube ich, auch schwerer ähm, in der Mitgliederansprache in Städten zum Beispiel als im Land. Allerdings muss man sagen, aufgrund der Landflucht oder sagen wir mal zumindest der, der Ab, dem Abziehen von jungen Menschen. Es ist ein bisschen schwieriger für Vereine, ähm, junge Menschen in ländlichen Regionen zu begeistern. Wie ist denn das in Österreich und was würdet ihr sagen, wenn ihr jetzt über Mitgliederansprache redet? Ähm, was ist der Unterschied bei einer Mitgliederansprache zwischen Städten, also einem Stadtverein und einem Landverein?
1: Da haben wir dieses Jahr ganz ein ganz spannendes Projekt, beziehungsweise haben wir da mit einer Organisation gesprochen, die was direkt in der, in der Bundeshauptstadt bei uns in Wien einen Verein gründet. Und da sind durchwegs auch so Überlegungen, ja, wie kommen denn die jetzt zu den Mitgliedern? Und da hat sich durchwegs was Interessantes herausgestellt, dass die Mitglieder, die was da mit dabei sind, oft in Wien studieren oder schon Vereinstrukturen vom ländlichen Raum kennen, weil sie dort aufgewachsen sind früher und jetzt vielleicht in die Großstadt gezogen sind. Also ich glaube, dass das durchwegs in Österreich ein Thema ist. Um, Würde aber absolut nicht ausschließen, dass jetzt der Großstadt um, nicht auch solche Vereinstrukturen, wie es mir jetzt am Launs kennen, kennenlernen kann.
0: Wenn wir, wenn wir das jetzt beachten und schauen, okay, Leute sind angesprochen und wir haben sie vielleicht auch schon zu Mitgliedern gemacht, was ist dann aus eurer Sicht schwieriger, diese erste Conversion zu schaffen, also die Leute in den Verein zu bringen, oder sie danach auch im Verein zu behalten? Definitiv
3: das Zweite. Die Mitglieder zu halten ist teilweise gar nicht so einfach. Man kann viel leider mal. Natürlich ist es ganz schwer, dass man viel Leid überredet, dass sie einmal mitkommen zur ersten Veranstaltung. Jedoch ist dann schon ziemlich leicht, dass die Mitglieder sagen, das war doch nichts für mich oder ich traume nicht recht, wie auch immer. Und da ist super wichtig, dass man gleich beim ersten Treffen eine emotionale Bindung herrscht zu den Neumitgliedern sozusagen und dass man ihnen das Gefühl gibt, dass sie schon Teil der Gemeinschaft sind und zwar ein wichtiger Teil. und das Gefühl, wenn sie das einmal haben, die Mitglieder, dann gehen sie nicht mehr so schnell weg. Vor allem war es auch gut, wenn man einer an Guide oder ein Buddy zur Seite steht, an den sie sich immer wenden können. Gerade wenn man als ganz junger Mensch neu zu einem Verein kommt, ist ganz oft so, dass sie die noch nicht fragen trauen, noch nicht von der ganzen Menge sprechen trauen. Wie auch immer, ich glaube, das kennen wir alle von uns selbst. Und da schafft es schon Abhilfe, wenn man einen Freund oder einen an seiner Seite hat, dem man so Kleinigkeiten fragen hat, dem man sich sonst nicht fragen traut, dem man vielleicht per WhatsApp anruft, der an vorher erinnert, in einer Viertelstunde geht's los, wir treffen sie zehn Minuten Ernte ich hole dich an, wenn du wüsst, wo er vielleicht bei jungen Menschen gerade die Eltern Vertrauen haben, dass die äh, Kinder wieder gut heimkommen, das ist, glaube ich, ziemlich wichtig.
0: Das ist auf jeden Fall interessant, weil wir genau das auch immer ansprechen, wenn wir über Ehrenamtliche sprechen. Äh, dass so eine gewisse Eingewöhnungsphase mhm. wichtig ist, dass die Leute jemanden zur Orientierung brauchen und äh, wenn man da jemanden zur Seite stellt, dann hilft das eben auch so ein bisschen Bindung aufzubauen. Genau. Wir nennen das,
2: wir nennen das im Podcast bei uns auch gerne den Kümmerer. Ähm, ja. Du hast jetzt das Wort Buddy verwendet. Ähm, meinst du damit im Prinzip eine wirklich zentrale Ansprechperson im Verein, so genau. wie wir das verstehen? Okay, also weil es gibt ja auch diesen Buddy-Gedanken gibt es ja auch, dass es im Prinzip für gewisse Bereiche zum Beispiel einen Buddy gibt und dann sozusagen speziell für diesen Bereich diese eine Person zuständig ist. Deswegen Genau, ich also,
3: genau eine Person für die Neumitglieder oder zum Beispiel für das neue Mitglied, die eine Person, weil die vielleicht schon befreundet sind oder sie aus dem Privatbereich vorher kennen, für eine andere Person, wenn anderen auf jeden Fall so jeder mindestens eine Ansprechperson haben, an der sie wenden kann, bei Fragen, bei Anliegen, bei Mitvorgelegenheiten, wie auch immer.
0: Und wenn ich jetzt bei mir im Verein starten möchte und ich brauche eine Mitgliederlawine, also es soll jetzt richtig, richtig losgehen, wenn das wieder zulässig ist. Was sind eure Hacks? Was muss ich machen?
1: Also, sobald das wieder zulässig ist, würde man empfehlen, gleich losstarten. Nicht warten, nicht in dem Trotz unter Anführungszeichen weiterbleiben und verharren, sondern wirklich gleich losstarten, ähm, Veranstaltungen planen, die natürlich auch sorgfältig planen und ähm, durchwegs ein bisschen mehr auch in Vorbereitung gehen. Denn man muss jetzt überlegen, für viele Personen war das jetzt die letzten Monate, die letzten Jahre durchwegs sehr ohne oder mit Wenig persönlichen Kontakt und da so Personen wieder darauf vorzubereiten, bedarf natürlich auch, dass man es nicht überrumpelt und überrennt und wir würden empfehlen einfach wirklich auch gleich loszustarten und nicht warten nur ein, zwei Monate, um, sondern
3: die Mitglieder gleich was bieten. Wichtig ist auch in dem Fall, dass man Verständnis hat für diverse Anliegen, Probleme oder Herausforderungen. Das Social Distancing war jetzt eine ziemlich herausfordernde Zeit. Und man muss sagen, viele von uns Menschen haben sich daran gewohnt, dass ganz wenig sozialen Kontakt haben. Und es ist extrem anstrengend, wenn man dann gleich wieder in so einen Trubel reinkommt und in so viel Leid. Deshalb ist es wichtig, dass man da sagt, es ist ganz normal, dass das erste Training hat die erste Musikprobe vielleicht ein bisschen stärker wird. Das wird sie aber wieder einpendeln mit der Zeit. Also man muss da wirklich Verständnis aufbringen und auch mit sich selbst geduldig sein.
2: Und was wären eure Tipps an der Stelle für Leute, die jetzt vielleicht während der Corona-Krise aus dem Verein ausgetreten sind, um die wieder zurückzugewinnen?
3: Den Tipp hat dem Wahrheit der Manuel schon gesagt, Gleich wieder Veranstaltungen machen und die Leute persönlich ansprechen, warum sie ausgetreten sind, ähm, vielleicht wirklich das Face-to-Face-Gespräch suchen und dann auf jeden Fall wieder in die alte Routine zurückkehren und das so schmackhaft wie möglich machen.
0: Da man muss
1: sich ja überlegen, es hat einen, einen Grund gehabt, warum die vorher im Verein beigetreten sind und den Grund oder das Bedürfnis von denen ähm, zu durchschauen und wieder an den Tag zu legen, so dass es wirklich äh, gefühlsmäßig wieder gespüren hat, hey, ähm, da ist eine Gemeinschaft, die was dahinter steckt, da lost die keiner allein.
0: Da hake ich direkt nochmal ein. Was, was haltet ihr von so klassischen ja, B2C-Marketing-Instrumenten wie Mitglied wirbt Mitglied, gibt es einen Rabattcode, irgendwie sowas? Was sagt ihr dazu? Gibt es ja durchaus geteilte Meinungen.
3: Also Belohnungssysteme sind kurzfristig top, langfristig zerstören es alles.
1: Genau, mhm. Denke ja so drüber. Also ich als
0: ich das. Ja, ist gut. Also ist ja ein klares Statement. Ich sehe es ich genauso. Also kurzfristig kann da was passieren. Äh, man muss schon aufpassen, dass man sich damit nicht selber überholt, weil man darf auch nicht vergessen, also bei Mitgliederwerben Mitglieder und wenn es einen Rabattcode gibt, die Mitgliedsvereine, die Vereine finanzieren sich ja auch über Beiträge. Also am Ende wird dann ein geringerer Preis auch immer erwartet von den Leuten. Das ist auch schwierig.
3: Und vor allem, es das hat, das hat einen psychologischen Hintergrund, äh, jede externe Motivation, quasi die Belohnung von außen, sei es jetzt Geld, irgendein Rabatt, sonstiges, zerstört einfach auf Dauer die intrinsische Motivation. Und das ist ja das, was die Mitglieder in einem Verein halt, warum wir so ein aktives Vereinsleben haben, egal ob am Land oder auch in der Stadt. Und das darf man sich jetzt halt selbst einfach nicht zerstören durch das, dass man es in Erwägung zieht, Belohnungssysteme anzuwenden.
2: Es wollen wir natürlich nicht nur über euer Buch reden, obwohl ihr natürlich schon extrem viele äh, wichtige Informationen uns geliefert habt und ich glaube auch die ein oder andere Erkenntnis wahrscheinlich schon im Vorstand oder in der Vereinsetage hinterlassen habt. Ähm, ihr macht ja aber nicht nur, ähm, sag ich mal, literarische Meisterwerke, sondern ihr beschäftigt euch ja auch ganz viel mit dem Thema äh, Kommunikation, vor allem interne Kommunikation. Und ähm, ihr seid ja auch als Speaker tätig, ähm, ihr begleitet Klausurtagungen und Jetzt würde mich ja interessieren, ähm, Pascal ist ja Geschäftsführer in einem Sportverein, ich äh, bin Abteilungsleiter in einer normalen Firma. Ähm, deswegen gleich als Einladung die Frage: Was ist denn für euch eigentlich gute Kommunikation im Ehrenamt?
3: Okay, ich sage einfach einmal kurz drei Stichworte und die sind wertschätzende Kommunikation, Kommunikation auf Augenhöhe und Kommunikation auf dem Hintergrund, dass man in Wahrheit das gleiche Ziel und das hat und das gleiche Bedürfnis befriedigt. Das ist eben die Vereinstätigkeit, der man nachgeht. Das heißt, man hat immer Gemeinsamkeiten, auf die man aufbauend kommunizieren kann. Und vor allem in Vereinen ist es so, da ist jeder freiwillig dabei. Für das finde ich, sollte immer großes Verständnis aufgebracht werden, wenn einmal jemand verhindert ist, keine Zeit hat, eine schlechte Phase hat. Weil genau da ist der Verein ähm, der Rückhalt, den man hat, der indem man flüten kann sozusagen und der einem da Stange haltet.
1: Ergänzend würde ich noch kurz zusammenfassen, vor allem in der Kommunikation ist ja nicht die direkte Sprache oft auch ähm, ein Missverständnis, sondern unterschiedliche Ziele, die was man verfolgt. Und da versucht man natürlich auch im Vereinen, in Organisationen schauen, welches Zielbild haben wir denn jeder Einzelne und das Zielbilder zusammenführen. Und dann geht es nämlich auch darum, okay, wo wollen denn wir gemeinsam hin? Und da richtet sich dann die Kommunikation aus. Also, Kommunikation sehen wir jetzt nicht nur als direkte Sprache immer, sondern auch in die Richtung, wo mich am anderen Verein hin
2: entwickeln. Seht ihr denn in Vereinen dieses Problem, dass ähm, Ziele nicht klar kommuniziert sind oder dass Mitglieder gar nicht wissen, wohin sie streben sollen? Oder Abteilungsleiter?
3: Durchaus, ja.
2: Und wenn ihr sozusagen, also ich kenne das auch, das kann ich auch so sagen. Äh, die Frage ist aber, wie ähm, holt ihr sie denn ab? Weil genau da muss ja eigentlich Kommunikation an der Stelle ansetzen, zumindest aus meiner Sicht.
3: In Wahrheit sind Klausuren eine super Möglichkeit, um gemeinsam schauen, wie der Fahrplan oder gemeinsam auszumachen, wie der Fahrplan ausschaut, um gemeinsam Ziele festzulegen. Und da hat man eben einen Moderator, wie eben das der Mani und ich manchmal machen, dabei. Genau, um das zu verhindern, dass die Kommunikation nicht mehr auf Augenhöhe passiert, dass es nicht wertschätzend ist, sondern dass man eben gemeinsame Ziele sucht, Ziele, die für jeden passen, wo sich jeder damit identifizieren kann, weil das ist im Wahrheit das A und O auch für die weitere referenzarbeit
1: Und auch natürlich, wie man als Vorstand und als Funktionär dann so die Mitglieder auftritt und die Ziele die Mitglieder dann vermittelt.
0: Da hake ich direkt mal mit ein äh, und, und beantworte Martins Frage ein bisschen mit. Aus meiner Praxis als Vereinsberater. Ihr habt jetzt Klausurtagung gesagt. Wir machen ja eher so dann etwas kürzere Workshops. Ähm, aber auch da geht es immer darum, alle mal zu Wort kommen zu lassen, äh, die eigene Sicht nochmal zu reflektieren und auch zu schauen im Vorstand, ja, was sind die verschiedenen Meinungen, was sind die verschiedenen Ziele, um dann eben eine gemeinsame Zielsetzung auch zu finden. Das ja, ist auch mal ganz wichtig, weil... Weil manchmal hat man so dominante Charaktere, die dann äh, die anderen gar nicht mehr zu Wort kommen lassen. Ich weiß nicht, wie es bei euch, eure Erfahrung ist, aber das gibt es durchaus. Ähm, und dann ist es ganz, ganz schwer, da diese Strukturen wieder aufzubrechen. Wie seht ihr das?
3: Ja, das Schöne ist ja in einem Vorstand, dass die Charaktere ganz bunt gemischt sind und das Schwierige ist ja in einem Vorstand, dass die Charaktere <lacht> ganz bunt gemischt sind. Und, ähm, genau deswegen ist es wichtig, dass man sich ja Kommunikationsregeln ausmacht, dass man einen gemeinsamen Weg hat, ein gemeinsames Ziel hat, das man verfolgt. Und dass jeder zu Wort kommt, vor allem die Ruhig Ruhigeren, dürfen da öfter aufgefordert werden, sich auch einmal zu melden und die eigene Meinung preiszugeben. Und, Wichtig ist, dass man einfach einen Rahmen hat oder einen Rahmen schafft, wo sich jeder wohlfühlt und in dem sich jeder seine Meinung äußern traut.
0: Dann gehen wir doch da mal direkt drauf ein. Äh, wir machen das Gegenteil. Worauf haben die Ehrenamtlichen denn gar keine Lust? Wie kann ich ihnen die Laune verderben? Also was muss ich wirklich richtig, was ist das Falscheste, was ich machen kann im Verein?
3: Es passiert in der Praxis leider des Öfteren, dass wenn wenige Mitglieder anwesend sind, egal bei einer Veranstaltung, Ausrückung, beim Training, wie auch immer, dass die Mitglieder, die da sind, quasi zusammengeschimpft werden. Und weil der Trainer oder der Kapellmeister, wie auch immer, einfach krantig ist und enttäuscht ist, dass so wenig da sind und genau die Mitglieder sollte man stärken und loben, die Mitglieder sollte man das Gefühl gemäßig schön, dass da sind, weil... Wenn die Mitglieder das Gefühl haben, sie sind wertvoll, dann werden in Zukunft die, die was oft fehlen, auch das Gefühl haben, ich sollte doch kommen, weil denen taugt es doch viel, ich möchte da auch dabei sein. Also man sollte quasi das ins Gegenteil umdrehen und äh, ins Positiv machen.
0: Also nicht den Chef raushängen lassen.
3: Genau.
2: Der würde auch gleich meine Frage anschließen. Ähm, es gibt ja durchaus, zumindest aus meiner Sicht, auch Unterschiede, wie man in der Kommunikation im Unternehmen umgehen sollte und im Ehrenamt, weil ich sag mal sag die, die Rangordnung hier eine ganz andere an der Stelle ist. Jetzt wäre die Frage, das hast du ja gerade schon angesprochen, ähm, man könnte da auch ein bisschen lauter werden vielleicht und würde dann vielleicht jemanden verschrecken, das kann ja durchaus auch mal mit dem einen oder anderen Chef passieren im Privaten. Ähm, was denkt ihr denn, ist so der größte Unterschied, wenn jetzt Leute ähm, die Führungsaufgaben in Unternehmen zum Beispiel haben, in dem Verein kommen, und auch dort sagen, ich möchte gerne einen Abteilungsleiter machen, ähm, worauf sollten diese Personen achten? Also dass sie im Prinzip ähm, da anders vielleicht kommunizieren, als sie es vielleicht in der Firma tun sollten.
1: Die Frage stellt sich für mich, warum sollten sie in der Firma vielleicht anders kommunizieren, ähm wir haben ein paar äh, gute Beispiele, wo man Führungskräfte vom Vereinswesen daraufhin äh, trainiert haben und die dann ähm, betrieblich auch Führungskräfte waren sind. Und das hat dann den großen Vorteil, dass sie wissen, wie man mit Ehrenamtlichen schon umgeht, aus dem Vereinswesen und so noch mehr rausholen können. Und manchmal muss man sie ja im Verein durchsetzen. Es ähm, kann ja kein gewilder Verein sein, wo jeder macht, äh, wo er Lust ist und äh, das können, aber dann vom Vereinswesen auf die Firma zu umlegen und zu um, umzutragen. Äh, das ist eine Kunst und da haben wir sehr positive Erfahrungen auch, ähm, weil man da versucht aus dem Vereinswesen sehr viel Input mit rein oder mit rauszubringen.
0: Was mich vor allem interessiert, wir sind ja quasi Beraterkollegen. Ne? Also, ihr macht eure Kommunikationsworkshops in Österreich. Wir machen hier Vereinsberatungen bei uns in den Vereinen. Ähm, mich würde mal interessieren, wie geht ihr eigentlich vor bei so einem Kommunikationsworkshop? Auf was legt ihr da Wert? Führ mich doch mal ein bisschen da durch. Wie baut ihr es auf? Was sind die wichtigsten Sachen?
1: Wie schaut so eine, so eine Strategieklausur aus oder so ein Workshop? Ähm, Im Endeffekt machen wir das großteils. Mit den Funktionären selber, also es ist dann selten auch die Mitglieder direkt dabei und wie schaut jetzt beispielsweise so ein Tag oder so ein Vormittag aus, also in, es gibt bereits ein Vorgespräch mit eingebundenen Funktionären, wo soll die Reise hingehen, da werden dann die Ziele direkt konkret abgesteckt, nur als Beispiel, Innerhalb vom Verein ähm, versteht man sich nicht. Es gibt Rumoren. Das könnte jetzt beispielsweise ein großes Steckenpferd sein oder ein anderes Steckenpferd könnte jetzt sein. Hey, wir möchten einen Schwerpunkt legen, dass wir Mitglieder wieder aktivieren, dass wir da Strategien uns überlegen äh, gemeinsam, wie man das das kommende Jahr Los starten können. Oder es könnte auch beispielsweise so ein Schwerpunktthema sein. Wir möchten einfach schauen, dass wir den Mitgliedern sehr, sehr viel bieten. Und aus dem Vorgespräch aus überlegen wir uns dann gemeinsam mit den Funktionären einen Mix. Und wie schaut jetzt so Tag konkret aus? Also im Endeffekt versuchen wir alle in so einen Art Tunnel reinzuholen. Hört es jetzt ganz komisch an. Wir halten aber sehr viel von dem Entertainment Programm und da versuchen wir alle ein bisschen einen Tunnel reinzuholen. Das heißt, jeder vergisst einfach einmal komplett alles rund um sich und es geht jetzt wirklich den Tag nur um den Verein. Und da versuchen wir sie natürlich auch untereinander besser kennenzulernen. Die Funktionäre, auch wenn jetzt schon jahrelang gemeinsam arbeiten, gibt es immer wieder so Aha-Effekte, wo man sagt, hey, da kann ich mich jetzt wieder oder habe ich den Kollegen wieder ein bisschen besser kennengelernt? Und dann gehen wir in Wirklichkeit die Themen schon an.
0: Und dann lass ich es richtig krachen. Wie lange geht so ein Workshop dann? Wir sind super also, flexibel. <lacht> ähm, wenn ich jetzt das Gefühl habe, bei uns im Verein müsste man mal an das Thema Kommunikation rangehen. Also entweder liegt schon was im Argen oder ich habe das Gefühl, die Informationen gehen nicht dahin, wo sie hin müssen. Oder hin müssen. Ähm... Was wäre so eurer Meinung nach, das Erste, was ich machen soll?
3: Was auf jeden Fall relevant und sicher essentiell ist, ist, dass man sich einmal die Beziehungsebene anschaut. Das heißt, wie ist denn die Stimmung im Verein, wie ist die Stimmung im Vorstand? Gibt es da irgendwelche Reibereien? Meistens ist alles auf das zurückzuführen. Wenn sie nämlich alle recht gut verstehen, funktioniert auch der Kommunikations- und Informationsfluss reibungslos im Normalfall. Wenn das eben nicht hinhaut, dann sollte man sich mal anschauen, okay, wo ist der Punkt, bei wem hapert sozusagen, äh, was sind da die Differenzen und wie können wir die lösen.
0: Und wie steht ihr so zu ähm, Kommunikationskanälen? Habt ihr da irgendwie gute, schlechte Erfahrungen gemacht? Also äh, WhatsApp, sonstiges, Social, Social Media? Um
3: ja, wir haben die Erfahrung gemacht, dass WhatsApp teilweise sehr überladen ist und dass dann teilweise gar keine Rückmeldungen mehr zurückkommen. Vor allem in große Gruppen fühlt sich keiner angesprochen. Oder was also ein typisches Phänomen ist, wenn der Erste einen Daumen nach unten schickt, kommen alle Daumen nach unten. Wenn es umgekehrt ist, natürlich ins Positive umgekehrt. Teilweise macht es Sinn, wieder Sammel-SMS auszuschicken. So veraltet das Medium schon ist, es funktioniert für wichtige Informationen und ähm, wir betonen es immer wieder gerne. Das Wichtigste ist Face-to-Face-Kontakt und der persönliche Austausch.
2: Was haltet ihr von dem Thema Vereins-App?
3: Spitze. <lacht> Vielleicht möchte es der Mani ausführen.
2: <lacht> wir haben auch unterschiedliche
1: Vereins-Apps schon ausprobiert und es braucht durchwegs eine Struktur und als Funktionär, meine, jeder der was Funktionär ist oder war, weiß, okay, dass das durchwegs für organisatorischer Aufwand und organisatorischer Oberheit gleich werden kann. Und da bieten uns ähm, so vereinsunterstützende Tools extrem mh, und nehmen uns extrem viel Arbeit ab. Also das ist ein durchwegspositiv sehr und so sehen. Man muss natürlich schauen, okay, was bieten die äh, Funktionen von der App und ähm, welche brauchen wir im Konkreten. Und da äh, gibt es ja durchwegs einige sehr, sehr
2: große Player am Markt. Und was sind Funktionen, wo du sagst, okay, die sind in der vereins wirklich sinnvoll? Also, oder worauf kann man verzichten? Weil meine Erfahrung ist, dass diese Apps teilweise auch echt überladen sind. Also großteils ist, glaube ich,
1: Mitgliederverwaltung eine von die, wo die meisten Vereine auch nutzen und ähm,
3: Datenverwaltung, Online-Speicher, Terminkalender
0: sind jetzt aber schon eher auch größere Apps, dann die ihr so denkt, oder? Ist also jetzt nicht diese klassische App fürs Handy? Wo ähm, doch, doch. wo echt wo dann so Push-Nachrichten kommen, von wegen, mein mhm. Verein hat 3 zu 2 gewonnen mhm. oder so?
3: Handy-Apps. Vor allem, man muss halt immer schauen, die, wie wir eh schon vorher erwähnt haben, im Verein sind alle freiwillig dabei. Das heißt, man soll es so userfreundlich wie möglich machen. Und Handy haben einfach 90% der Vereinsmenschen immer dabei. Und am Laptop schauen ganz viel Leute nicht, Teilweise auch nur in der Arbeit. In der Arbeit kann man auch nicht immer was für einen Verein machen. Das heißt, es gibt ganz viele Handy-Apps, die super funktionieren und die ganz viele Möglichkeiten bieten.
1: Zu dem Thema vorher, wo es um Kommunikationsmittel gegangen ist, WhatsApp und SMS, da habe ich vor kurzem eine ganz interessante Nachricht gekriegt vom, vom Verein, wo ich Mitglied bin. Da ist einfach nur der Text gestanden, hey, wir wissen, was du nächsten Freitag tust. Und nicht mehr. Ich habe dann einfach zugeschrieben, ah, okay, was, was mache ich? Ähm, zurückkommen ist, hey, du gehst mit uns trainieren. Ja. Also durchwegs auch so interessante kreative Möglichkeiten. Also sowas finde ja, ich Ja, Und extrem dann klasse. bist du trainieren
0: gegangen. <lacht> Nein, <wir sind> nicht <lacht> Er
1: tappt. Also, kurz für die, Zuhörer. Ja.
2: Die, für die Zuhörer, die jetzt das natürlich das nicht sehen können, aber Manu hat gerade ganz kurz gezögert, die Augen verzogen und das war ein eindeutiges Nein.
1: <lacht> der Trainieren war jetzt ein Synonym für andere. Ah, okay, Codeword, Codeword. Die ja, haben wir schon mal Sehr ja. gut, sehr gut. Genau.
0: Ja, stark. Also, auch da Storytelling in der Kommunikation so ein bisschen wichtig, wenn man die Leute neugierig machen möchte, Cliffhanger setzen möchte. Ähm, Finde ich cool, dass ihr beide in dem Feld aktiv seid. Ähm, ich glaube, also, wir haben jetzt heute über die Themen Mitgliedergewinnung gesprochen. Ich habe euer Buch erwähnt, das wird auch in den Show Notes nochmal genannt unten. Ähm, wer da mal reinblicken möchte, äh, kann das gerne tun. Und ihr beide seid ja auch als Kommunikationstrainer unterwegs, in äh, Österreich vor allem. Also, unsere deutschen Hörer müssten da einiges an Fahrtkosten vielleicht drauflegen, aber wer weiß, vielleicht seid ihr ja verhandelbar oder vielleicht macht ihr das ja auch. Äh, Remote demnächst, wer weiß. Ähm, wo kann man euch denn finden im Internet?
3: Uns kann man finden unter www.flo.ca.at und per E-Mail, per WhatsApp, per Telefon. Auf ganz vielen Wegen kontaktieren wir, freuen uns über jede Kontaktaufnahme.
0: Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, ich packe auch diesen Link nochmal mit unten in die Show Notes rein, und ja, wenn, wenn du als Zuhörer Bock hast, mal mit Flow City abzuhängen, äh, dann schau mal ins Buch rein, kontaktiere die beiden und äh, ja, war schön mit euch beiden zu plaudern. Wir drücken euch die Daumen, dass das äh, Corona-Kapitel in dem Buch gut ankommt und äh, dass ihr noch viel Erfolg habt bei euren Workshops.
2: Vielen Dank, Martin und Pascal, für die Einladung. Ebenso. Dankeschön. Ja, wir danken ebenso. Und noch kleiner Hinweis für, also zum Schluss, die beiden haben natürlich nicht nur ein Buch, sondern die haben jetzt auch einen Podcast, das muss man jetzt auch noch mal kurz dazu sagen. Das heißt, wenn ihr die Stimmen von den beiden gerne wieder hören wollt, dann sucht einfach mal nach Flow City ähm, und sagt mal ganz kurz, wie heißt der Podcast? Vereins Booster, oder?
0: Ja, Vereins, Vereins Booster. habe hab genau. ich richtig
2: gemerkt. Ähm, genau, also hört da rein, das ist auf jeden mhm. Fall sehr interessant, ist auch äh, nicht nur der Sportbereich, sondern betrifft dann auch andere Bereiche ähm, der Gesellschaft. Ähm, also wenn ihr sagt bei uns zum Beispiel, ach, das ist mir zu sportlastig, da könnt ihr auch da mal reinhören. Da kriegt er nochmal ein paar andere Informationen.
0: Sehr gut, in dem Sinne würde ich dann sagen, vielen Dank, dass ihr beiden da wart. Ähm, vielleicht hören wir uns und sehen wir uns ja in einem nächsten Projekt nochmal. Würde mich freuen. Vielen Dank.
3: Würde uns auch voll freuen. Danke für die Einladung.
0: Ja, und damit kommen wir dann auch schon zum heutigen Abschluss. Wir haben heute also gelernt und gehört, dass Empfehlungsmarketing am erfolgsversprechendsten ist, wenn wir neue Mitglieder für unseren Verein gewinnen wollen. Und naja, dass Pressearbeit auch wichtig ist und auch da wiederum Social Media immer wichtiger wird, um neue Mitglieder anzusprechen, ist jetzt auch nicht das größte Geheimnis gewesen. Wer Lust hat, darf sich gerne mal das Buch der beiden anschauen oder äh, mal querlesen. Es heißt Lawine und den Link dazu packe ich dir wie immer in die Show Notes. Beim Themenbereich Kommunikation geht natürlich nichts ohne Wertschätzung und Kommunikation auf Augenhöhe. Und wie die beiden auch gesagt haben, Kommunikation funktioniert am besten über gemeinsame Ziele. Die beiden haben, glaube ich, ganz anschaulich gemacht, wie sie ihre Klausurtagungen mit den Vereinen aufbauen und auf was sie dort Wert legen. Und es geht doch nichts über den persönlichen Kontakt. WhatsApp und Co. sind zwar nett, aber irgendwie doch auch nicht die beste Lösung für gute Kommunikation. In den Shownotes findest du auch den Weg zu unserer Webseite mit dem Blogartikel zum Podcast. Unsere nächste Episode erscheint dann in zwei Wochen und wir werden mal darüber sprechen, ob Online-Sportangebote jetzt noch eine Zukunft im Verein haben oder ob sie sogar gar nicht mehr wegzudenken sind. Und auch da freuen wir uns, wenn du wieder reinschaltest. In der Zwischenzeit gibt es vielleicht ja noch die ein oder andere Episode, die du noch nicht kennst oder wo du nochmal nachhören möchtest. Bei Themenwünschen darfst du uns natürlich gerne eine Mail schreiben. Wir verabschieden uns für heute, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.